0: Hvis jeg går op og spørger en 3.G nu, jeg føler mig vildt forvirret over mit studievalg. Var det det rigtige? Så vil de sige til mig, at studievalget betyder i virkeligheden ikke særlig meget. Det er det samme, du kommer ud med. Det er den samme farve du tager på i sommeren i 3.G alligevel. Så lad være at gå så meget op i det. Men det er vildt svært at holde fast i, når man går og føler, at det er helt vildt afgørende for ens identitet, hvad man ender med at vælge.
1: Marie Holt Hermansen, hun har valgt at gå i gymnasiet. Og efter tre måneder i 1.G har hun nu også valgt en studieretning. Men hvis det stod til hende, så skulle ungen i dag træffe meget færre valg. Det skriver hun om i en række debatindlæg på Altinget, og det taler vi om i Azure i dag. Jeg hedder Caroline Trandberg. Vil du ikke prøve at tiden tilbage til før, du begyndte i gymnasiet? Hvordan endte du med at tage beslutningen om at læse STX på Odense Katedralskole?
0: Jamen, jeg synes, det var både en meget let og en meget svær beslutning, fordi jeg kan rigtig godt lide at gå i skole, og det er også blevet bekræftet, at jeg godt kan. Øhm, og jeg kunne også godt lide det almindelige, kan man sige. Så på den måde var jeg, var jeg forholdsvis sikker på, at jeg nok skulle gå på et gymnasie. Men samtidig synes jeg, at det var svært at finde ud af, hvilket gymnasie, fordi det føltes meget identitetsfyldt. Går du på det her gymnasie, eller går du på det her gymnasie, og vælger du den her studieretning, eller den her studieretning? Det kan blive meget definerende for, hvordan folk ser dig, men også hvordan jeg ser mig selv. Hvad vil man gerne være, og hvordan vil man gerne fremstå over for andre? Og sådan tror jeg, Rigtig mange unge har det, at når vi oplever et forventningspres, så kommer det jo også på en eller anden måde indenfra. Men jeg tror, at det er et udtryk for, at samfundet der stiller rigtig mange spørgsmål. Altså, der var jo ikke nogen voksne, der mente det ondt, når de spurgte mig, hvad jeg gerne ville, eller når de nu spørger mig, hvad jeg gerne ville. Men det er jo et spørgsmål, som der hele tiden ligger i baghovedet, som man jo også selv vil ønske, man havde et svar på. Du har været formand for danske skoleelever
1: og debatteret skolepolitik med folkeskolens briller på i noget tid. Nu går du i 1. G. Er der i dine øjne lige så mange problemer i gymnasiet, som der var i folkeskolen?
0: <laughs> det lyder jo lidt pessimistisk at sige ja, men det synes jeg, der er. Og jeg synes måske også, at det, der i virkeligheden er problemet omkring problemerne, er, at vi er en lille smule dårligere til at snakke om dem. Jeg synes, vi er rigtig gode til grundskolen i virkeligheden, og ret hurtigt få lys på nogle af de problemstillinger, der kan opstå og reagere, når der kommer vilde tal, for eksempel. Og det, det overraskede mig virkelig, da jeg startede i gymnasiet, hvor mange af de udfordringer, der er, som jeg i hvert fald tror, hvis de havde været på grundskoleområdet, man havde snakket meget mere om, end man gør, når de er på gymnasieområdet. Men jeg synes også, det er problematisk. Altså, der er jo ikke stor forskel på, om du er 15, når går i 9. klasse, eller om du er 15, når går i 1. g. Vil du ikke
1: prøve at fortælle om første dag på gymnasiet, øh, om at komme ind i klassen, og hvordan du ligesom
0: fandt et fællesskab? Jeg var vildt nervøs først og fremmest, men jeg følte også en, sådan en stor sikkerhed i mig selv, fordi at, at jeg havde forberedt mig på den her dag, også kan man sige, det tror jeg de fleste har. På mit gymnasie er man ret kort tid, jeg tror kun, man var der et eller to moduler, så det var sådan lidt, søvde, for du starter jo ikke rigtig i skole den første dag, der møder du de andre, øhm, og bliver måske også lidt peget op med nogen. I min, på mit gymnasie, der lavede vi sådan nogle makkerskabsaftaler, hvor man så skrev en under på, at man nok skulle holde øje med, at sidemakkerne kom i skole, og så fik jeg, Nummer, der blev oprettet en Snapchat-gruppe. Så på det tidspunkt var fællesskabet jo noget, man virkelig gerne ville have, men det er også noget, vi etablerede, og som skulle etableres.
1: Vi oplever også i dag, at der er rigtig mange unge, der vælger studieretninger sådan lidt i blinde. Derfor vil vi lave et nyt og intensiveret grundforløb, hvor eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med fagene, snuse til dem, finde ud af, hvad er det egentlig, jeg interesserer mig for, i gymnasireformen fra 2016 der besluttede man jo at elever først vælger studieretningen efter grundforløbet på øh, tre måneder. De tre måneder er gået for dig. Vil du fortælle hvad for en studieretning du har
0: valgt og hvorfor du lige landede på den? Jeg har valgt øh, samfundsfag matematik, Æm, og det gjorde jeg fordi at øh, jeg godt kan lide samfundet og jeg kan godt lide at snakke om samfundet. Jeg bruger også meget af min fritid på øh, på samfundet. Øhm, ikke at samfundsfag nødvendigvis er det i sig selv, men det synes jeg var interessant. Øh, og så valgte jeg matematik, både fordi, at jeg godt kan lide man og gerne vil have de færdigheder, men også fordi, og det er super toksisk. men fordi jeg tænkte, det var måske lidt mere klogt, eller sådan rigtigt, end at vælge samfundsfag engelsk, for eksempel. Jeg synes også, at når jeg siger samfundsfag i matematik, så er der også flere, der nikker, anerkender jeg godt, der også er noget matematik i den ombæring, ikke så jeg tror, både det var, fordi det var det, jeg gerne ville, men også fordi, at jeg følte, det var et valg, jeg godt kunne stå på mål for, når jeg skulle præsentere det for andre. Selvfølgelig så kigger vi på, hvad vi gerne selv vil, men altså helt ærligt, det er jo de første 17-årige eller 16-årige, som der er sådan 100% sikker på, om det lige er samfundsfag, øhm, eller om det er spansk, der er en stor passion. Øhm, det er i hvert fald meget få, der gør det. Så vi gætter os jo også frem, og vi gætter os frem ved at kigge på de andre, Og hvem vil vi gerne være som og virke som? Og det er måske meget menneskeligt, men det kan også være en svær øvelse.
1: Vil du så ikke fortælle om første skoledag, efter du havde valgt den her studieretning, altså efter grundforløbet var
0: slut? Det var en meget anden oplevelse, synes jeg. Jeg kendte jo gymnasiet for det første. Og jeg kendte også flere mennesker på gangene, og jeg havde nogen at vende tilbage til fra min grundforløbsklasse og lige evaluere oplevelsen med. Men jeg synes også, det var præget af, at vi er jo alle sammen lidt blevet tvunget væk fra et sted, hvor vi lige var begyndt at have det godt. Altså det der med, at man, man kommer i en grundforløbsklasse, man bruger tre måneder på, nu man startede i gymnasiet, nu skal man give den. Altså nu skal man leve det der ungdomsliv, som vi ser og hører om. Og så går man all in på at skabe det, og så lige pludselig så sidder man, og så skal man starte forfra. Og jeg tror, der var rigtig mange, der kiggede lidt rundt på hinanden og tænkte, okay, der kender jeg, så der tager jeg lige under armen. Og vi har lidt allerede et fællesskab, så behøver jeg måske ikke starte helt fra bunden af. Det var et virkelig dårligt udgangspunkt for så at skabe et godt klassefællesskab, men vi var jo trætte. Vi havde lige været til to eksamener på det tidspunkt og havde truffet et valg, og nu skulle vi så ligesom stå på mål for det valg. Hjælp det der til at vælge studieretning de her tre måneder? Jeg blev nok afklaret med, at der var nogle ting, jeg ikke skulle have. Det tror jeg godt, jeg vil være ærlig omkring det, er jo ikke fordi det var ligegyldigt. Men hvis jeg havde skulle vælge inden jeg startede, havde jeg også sagt, at jeg nok ville vælge samfundsfag i matematik. Fordi kasserne og... Altså det billede jeg har af mig selv, og mine interesser har jo ikke ændret sig grundlæggende på tre måneder. Så jeg synes, ikke det hjalp mig mere, end det udfordrede mig, fordi at jeg ligesom havde tre måneders limbo, hvor jeg skulle være et sted, som jeg godt vidste, jeg ikke skulle være hele tiden, og hvor jeg dannede fællesskaber, som jeg vidste, jeg ville blive reddet væk fra, og jeg havde aflevering og stile og lektier for, som potentielt ikke kom til at betyde noget bagefter. Og det skabte sådan en meningsløshed i min hverdag, som jeg synes, ikke gjorde noget særligt godt. Så hvad er ifølge dig problemet ved grundforløbet? Jamen for mig er problemet i virkeligheden, det ikke virker som man gerne ville. Altså, min oplevelse er, at vi bruger rigtig mange kræfter og rigtig meget tid på at danne sociale fællesskaber. Og det er, jo ikke for, det er jo ikke noget, man skal tage for givet, men de kræfter er væk, når vi så skal danne det rigtige fællesskab, eller det fællesskab i den klasse, vi skal være med de næste to halvt år. Og det synes jeg er meget problematisk, at man tvinger os til at have så mange overgange, jeg synes, man skal overveje, om det er nødvendigt øh, at bede os om, at man får det ud af det, man egentlig havde regnet med. Hvad kunne man gøre i stedet for? Jamen, jeg synes personligt, man skulle lade være med at have et grundforløb. Øhm, og det er jo, kan man sige, min personlige holdning. Jeg er sikker på, at du også godt kan finde unge mennesker, der er mega glade for det. Og der er også positive sider ved grundforløbet. Men jeg synes ikke, de vejer op. Øhm, så jeg ville lade være med at have grundforløbet. Og så vil jeg jo øh, ja, nok gøre gør det muligt for os som unge mennesker at og træffe nogle valg, der stadig er fleksible. Det, man vinder ved at lade vores sociale fællesskaber blomstre fra starten af, det tror jeg er så meget mere, end det, man ville tabe ved at skulle finde en måde at gøre det mere fleksibelt på. Når man taler om sociale fællesskaber, kunne man også sige,
1: at de her første tre måneder er en måde at få et netværk på tværs af klasserne på ens gymnasium. Hvad tænker du om det?
0: Det tænker jeg er helt klart også er nok den mest positive ting, jeg kan få øje på. Jeg hilser stadigvæk på alle de mennesker, jeg giver grundforløb med på gangene, og nogle af dem er jeg også rigtig gode venner med, så selvfølgelig. Men jeg tror godt, man kan skabe det fællesskab på andre måder. Vi har, også, altså, vi har valgfag, vi har alle mulige forskellige indsatser, der skal altså, sikre et fællesskab, og vi mødes på tværs, og det tror jeg er en opgave, skolerne sagtens kan løse på en anden måde end gennem grundforløbet. En del af det her
1: handler, som jeg hørte også, om valg og sådan, øh, muligheder og frihed. Hvorfor fører mange valg, som for eksempel at skulle vælge gymnasium og hvilken studieretning, man skal tage, til
0: mistrivsel? Det var heller ikke nødvendigvis valget i sig selv, der førte til mistrivsel. Altså, valg kan også betyde større indflydelse på ens eget liv, og det kan betyde ejerskab. Jeg snakkede med en af mine gode venner, som sagde, at for ham skabte det der mega god trivsel, at man kunne fravælge kemi og så tage naturgeografi i stedet for, fordi han synes, kemi var mega nederen, og det irriterede ham i hans hverdag. Så på den måde var valget jo for ham noget virkelig godt. Men i mine øjne, så tvinger de her valg os til hele tiden at kigge i. Altså, jeg skal hele tiden overveje med mig selv, når, jamen, kan jeg bedst lide samfundsfag eller kan jeg bedst lide biologi? Og så tænker på året, skal jeg lige overveje, at jeg har lige Ja, svar på fristen var i dag, for at vælge valgfag for eksempel. Der har jeg lige skulle skrive, om jeg vil gerne have naturgeografi for eksempel. Alle de her valg, de gør jo, at man hele tiden skal tænke over, hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad for nogle døre vil jeg gerne holde åbne til min fremtid? Hvilke menneske skal jeg se som? Og alt den tid går jo fra tid, man kunne bruge på at tænke på fællesskabet. Alle de kræfter, alle de overvejelser går fra ressourcer, som fællesskabet kunne have gjort gavn af. Og Når fællesskabet fejler, så leder det jo til mistrivsel. Du skriver også i dit indlæg på
1: altinget, at følelsen af FOMO og de mange valg er en del af forklaringen på unges mistrivsel. Men er det ikke en naturlig del af at leve
0: i et frit samfund? Jo, men når jeg også snakker om FOMO, så snakker jeg om FOMO, som generelt er i vores samfund, som jeg også tror er Altså vi bliver hele tiden eksponeret for alle de andre klasser. så altså jeg kan gå ind på min Instagram, og så kan jeg følge alle de andre klasser, som jeg ikke endte med at gå i. Og så kan jeg jo så kigge med og se, Nå, okay, så, det, så deres julefrokost tykler ud end min julefrokost. Så deres idrætsteam sjovere ud end min idrætsteam. Altså, sådan, så man bliver jo helt sådan konfronteret med alle de fravalg, man har truffet. Og det tror jeg er anderledes, end det måske var før i tiden. Og der er også flere valg nu. Det må man jo også anerkende, en gang mine forældre gik i gymnasiet, der kunne de vælge mellem en matematisk og en sproglig retning. Og nu går jeg på det stx gymnasium, og hvad er det sådan noget 18 fastlagte studieretninger, jeg kan vælge mellem, og så er der alle de der andre, man kan finde på. Øhm, og det er tror, så også et andet. Ret mange flere valg, når jeg så samtidig skal vælge en HHX og en HTX. Så på den måde er der jo flere ting, man kan risikere at gå glip af. Skal vi tilbage til kun at have en matematisk og en sproglig linje? Jeg synes i hvert fald, at man skal overveje, hvad det gavner, i vores uddannelsessystem, at vi bliver så specialiseret inden for nogle ting. Som sagt, det er det ikke, fordi vi skal tage det fri valg eller indflydelsen på eget liv fra nogen, men jeg tror, at hvis du grundlæggende er en dygtig elev, altså hvis du grundlæggende er god til at gå i skole og har passet din skole, så tror jeg, at det er tæt på lige meget, om du havde noget på C-niveau eller B-niveau. Når vi er så mange, der i gymnasiet er bange for ikke at passe ind, eller er bange for at falde uden for fællesskabet, så er det jo også et udtryk for, at vi på en eller anden måde hele vores liv har fået at vide, der er noget, der er bestemt og rigtigt at gøre. Og jeg tror, hvis der var hvis det var tydeligt, at det var okay, bare ikke lige at vide det eller at kunne flere ting, så tror jeg også, at der ville være et mindre pres på de vel, vi træffes senere hen. Det var alt, hvad
1: vi havde til dig i Azure i dag. Emma klittness og jeg stod bag dagens podcast. Jeg hedder Karoline Tranvær og vi lyder vil. Selling a little or a lot